0: HR-Info, das war das Thema am Morgen.
1: Der Kampf gegen die dritte Welle, Deutschlands neuer
2: Corona-Fahrplan. Die Corona-Inzidenzzahlen sind zu hoch. Angela Merkel sagte heute Nacht.
3: Deshalb müssen wir mit unseren Beschlüssen heute sagen, weil wir wieder im Augenblick in einem exponentiellen Wachstum sind, dass wir leider von der Notbremse Gebrauch machen müssen.
2: Gestern Morgen wussten wir durch die Beschlussvorlage schon ungefähr, wohin die Reise gehen würde bei den Bund-Länder-Gesprächen zu weiteren Corona-Maßnahmen. Es war da schon klar, dass der Lockdown bis zum 18. April verlängert wird. Und so ist es auch gekommen. Und dass man auch nicht weit wegkommt über Ostern oder zumindest nicht weit weg soll, das war auch klar. Heute wissen wir, was tatsächlich beschlossen wurde. Die Beratungen haben bis tief in die Nacht gedauert. Ostern wird wohl diesmal ein sehr ruhiges Fest werden. Was, wann, wo gilt, ist inzwischen durchaus etwas verwirrend. Deshalb ganz der Reihe nach, mithilfe unserer Berliner Korrespondentin Vera Wolfskempf, mit der ich vorhin gesprochen habe. Was ändert sich denn von jetzt bis zum Gründonnerstag? Es ist ja noch eine eine gute Woche bis dahin, dass es viel Zeit für das Virus sich zu verbreiten.
1: Ja, es ändert sich insofern nichts, dass wir im Lockdown bleiben. Es sah ja vor einigen Wochen danach aus, als könnte es weitere Öffnungen geben. Ob das die Außengastronomie betrifft oder Kulturtheater, das alles kommt nicht. Das zeigt schon der Blick auf die Inzidenz, die Sieben-Tage-Inzidenz. Die liegt heute Morgen bei bundesweit 108. Und ab der 100 soll ja die Notbremse gezogen werden. Es gibt also keine weiteren Öffnungen. Gibt es denn weitere Beschränkungen, zum Beispiel
2: Ausgangsbeschränkungen? in der Nacht bei einer Inzidenz über 100?
1: Also diese Ausgangssperre über Nacht, die anfangs mal in einem Beschlussentwurf stand, die steht im endgültigen Papier nicht mehr drin. Es gibt dort ein paar unkonkrete genannte zusätzliche Maßnahmen. Das können sowohl Tests sein als auch eine verschärfte Maskenpflicht oder strengere Kontaktbeschränkungen. Also zum Beispiel, dass man nur noch eine Person außerhalb des Haushalts treffen kann. Das haben ja einige Kommunen schon geregelt bei einer höheren Inzidenz. Und Ausgangsbeschränkungen stehen da relativ offen drin. Also so oder so entscheidet das dann immer vor Ort die Kommune je. Nach nach Lage, bzw. das Bundesland selbst. Das steht so nicht in dem Beschluss. Aber für uns alle ist etwas zu den Ostertagen
2: beschlossen worden. Welche Besonderheiten kommen da auf uns zu? Der Gründonnerstag ist
1: ja eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag, aber dies ja nicht. Ne? Eigentlich schon, genau. Aber dieses Jahr gibt es die Osterruhe. Und zwar sind Gründonnerstag und Karsamstag arbeitsfrei. Das sollen Ruhetage sein. Es soll alles geschlossen sein, außer am Samstag. Da kann man einkaufen gehen, sonst wäre ja fünf Tage lang alles zu. Und das soll eben dazu führen, dass es weniger Kontakte gibt. Das Ziel ist laut Bundeskanzlerin Merkel, die dritte Welle dort zu durchbrechen. Es soll keine Ansammlungen geben, auch Gottesdienste nur digital stattfinden. Und erlaubt sind letztlich private Treffen im kleinen Rahmen. Also dass sich maximal zwei Hausstände treffen mit fünf Personen, dazu Kinder unter 14 Jahren und das eben soll dazu führen, dass in dieser Ruhezeit ein bisschen die Infektionszahlen gedrückt werden können und danach dann es weitergehen kann mit einer besonderen Impf- und Teststrategie um dann weiter in der Pandemiebeschränkung voranzugehen. Jetzt kommen diese Ostertage mit
2: fünf Tagen Ruhe auf uns zu. Und da haben alle natürlich geschaut, wie sieht es denn mit den Reisemöglichkeiten aus? Das war der große Streitpunkt, haben wir gehört, in diesen Beratungen. Es gab wohl da sogar mal eine Zwangspause, weil alle wahrscheinlich sich so verheddert hatten. Wie ist das? Darf man im eigenen Bundesland reisen? Darf man nach Mallorca?
1: Worauf hat man sich geeinigt? Ja, Tatsächlich war das der größte Streitpunkt, der zu stundenlangen Unterbrechungen und dann Beratungen in kleinen Gruppen geführt hat, weil es da ganz unterschiedliche Ansichten gab. Streitpunkt war, Mallorca ist jetzt kein Risikogebiet mehr. Das heißt, man kann dort Urlaub machen ohne Test und ohne Quarantäne, wenn man wieder zurückkommt. Das soll insofern ein bisschen verschärft werden, dass es eine Testpflicht geben soll. Zunächst sollen die Fluggesellschaften das freiwillig umsetzen, dass immer ein Test gemacht wird, bevor man wieder nach Deutschland fliegt. Dann soll das aber auch verpflichtend sogar, Geregelt werden. Im eigenen Bundesland Urlaub machen, das wollten ja die Küstenländer und auch Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Damit konnten sie sich nicht durchsetzen. Vor allem Bundeskanzlerin Merkel war da strikt dagegen. Es steht also überhaupt nicht in der Beschlussvorlage drin. Es kann aber sein, wie wir es schon öfter erlebt haben, Bund und Länder einigen sich zwar auf etwas, aber die Länder können das vor Ort selbst für sich regeln. Und es ist zu erwarten, dass die Küstenländer das erlauben werden, dass in ihrem eigenen Bundesland gereist werden darf mit kontaktarmen Urlaubsformen. Also das heißt Camping, Wohnmobil, Wohnmobil. Oder Ferienwohnung. Als die
2: Kanzlerin heute Nacht vor die Presse getreten ist, da hatte sie fast zwölf Stunden Verhandlungen mit den Länderchefs hinter sich. Statt Aufbruch in den Frühling gibt es ein kollektives Herunterfahren des Lebens.
3: Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April einmalig als Ruhetage definiert werden. Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause.
2: Der aktuelle Verlauf der Corona-Pandemie lässt keine Lockerungen zu. Im Gegenteil, viele Klinikärzte, viele Experten sagen, wenn die dritte Welle nicht völlig außer Kontrolle geraten soll, dann müssen wir jetzt handeln. Das war die Prämisse vor den bund länder gestern. Wie schwer sich die Verantwortlichen tun, das aus virologischer Sicht Nötige zu tun und gleichzeitig die gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Perspektive ebenfalls angemessen zu berücksichtigen, das zeigt sich schon daran, dass dass das wieder sehr lange Verhandlungen waren. Wir betrachten es jetzt aus virologischer Sicht und das mit Professor Dr. Bodo Plachter, Virologe an der Uni Mainz. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, mit den Maßnahmen, die jetzt noch bis Mitte April gelten sollen, wieder weniger Kontakte, weniger Öffnungen, können wir damit die dritte Welle denn wirklich noch abflachen?
4: Ja, nur Im Augenblick sind wir halt im Anstieg der dritten Welle und natürlich, und das hat die Pandemie ja bislang gezeigt, Kontaktreduktion führt dazu, dass auch die Infektion weniger stark übertragen wird. Also man kann schon hoffen, dass eben entsprechende Restriktionen oder, wenn man muss es anders ausdrückt, wenn man sich etwas mehr zurückhält, dazu führt, dass auch die Infekthäufigkeit abnimmt und damit die Infektketten unterbrochen werden. Aber natürlich wird man das jetzt sehen. Wir haben das Problem mit diesen viralen Varianten, die ansteckender sind. Das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem, warum es im Augenblick Geht mit den Zahlen. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie unter Kontrolle kriegen. Die
2: Kitas und Schulen sind in den Osterferien ja sowieso geschlossen. Hätten Sie eine sofortige und komplette Schließung der Einrichtung empfohlen?
4: Naja, wir haben rein aus Wissenschaftlicher Sicht jetzt nicht wirklich die Daten, die zeigen würden, dass Schulen wirklich Hotspots waren. Schulen sind eigentlich ein sehr gut überwachbarer Bereich, die haben Hygienekonzepte. Natürlich sind die Schulen nicht außerhalb der Welt, das heißt mit anderen Worten, da sind natürlich auch Einträge gewesen von außen, aber sie sind eben durch entsprechende Hygienekonzepte relativ gut geschützt. Das heißt, überall dort, wo gute Hygiene möglich ist, kann man auch mehr wagen. Überall dort, wo eben diese Hygiene nicht möglich ist, wo man keine Kontrolle darüber hat, werden wahrscheinlich, eigentlich in stattfinden.
2: Reisen ist uns nicht verboten, aber es wird uns empfohlen, möglichst zu Hause zu bleiben, gerade über Ostern. Aus rein virologischer Sicht, bräuchten wir striktere Regeln?
4: Naja, reisen heißt ja immer, ich möchte mich erholen. Und da ist natürlich ganz schnell auch Corona aus dem Sinn. Das heißt mit anderen Worten, ich benehme mich möglicherweise anders, als ich zu Hause das tun würde und damit hat man ein Problem. Es bilden sich wieder Gruppen, es kommen dann eventuell zu Übertragungen und diese Bereiche sind natürlich schlecht kontrollierbar. Das heißt, es ist natürlich die Gefahr, dass dann im Urlaubsbereich einige sich nicht an die Regeln halten und damit entsprechend Infektketten entstehen können.
2: Müsste mit den Schnelltests anders umgegangen werden, also zum Beispiel mit einer richtigen Teststrategie und was würden Sie darunter verstehen?
4: Naja, das ist nicht so ganz einfach umzusetzen. Teste sind natürlich irgendwo etwas, was umgesetzt werden muss. In der Regel sollten das auch irgendwo Fachleute sein, beziehungsweise dann halt in einem geschützten Bereich umgesetzt werden. Und dann natürlich die Frage, wie viele Teste kann man wirklich verfügbar haben. Ja, es muss natürlich eine entsprechende Teststrategie umgesetzt werden. Das wird ja auch an der einen oder anderen Stelle bereit. Aber dieses planlose Testen, überall mal gerade eben so einen Test durchführen, das ist halt keine Teststrategie. Ich kann mir das vorstellen, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt ein Theater wieder, aufmachen mit geringer Besetzung, dass man dann vorher entsprechend testet. Aber ein volles Fußballstadion kann ich mir im Augenblick trotz Testen nicht vorstellen. Mhm.
2: Wird das eigentlich noch lange so weitergehen? Die Zahlen sinken, es wird gelockert, die Zahlen steigen daraufhin und wir müssen wieder mehr in den Lockdown oder gibt es daraus noch einen anderen Ausweg?
4: Wir müssen impfen, impfen, impfen. Ja, es zu Impf wenig Kampagne. Impfstoff da. Ja, ja, klar, aber das ist im Prinzip das Ziel, was sein muss. Wir müssen möglichst schnell eben einen erheblichen Anteil der Bevölkerung durchimpfen. Wir sehen ja auch schon einen Rückgang der Infektionszahlen in den älteren Bevölkerungsgruppen. Das heißt, das wirkt durchaus diese Impfung und das muss weitergehen, damit wir eben auch die Zahlen in den Krankenhäusern stabilisieren. Die Intensivmediziner haben bereits Bedenken, dass eben die Zahlen auch in den Intensivstationen wieder steigen werden und das tun sie auch schon leicht wieder. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, herauszukommen, ist tatsächlich die Impfung.
2: Ja, sie haben verhandelt und was sie beschlossen haben, ist kein Grund zur Freude. Der Lockdown, wie er gegenwärtig gilt, wird verlängert und weil in vielen Gegenden Deutschlands die Inzidenz inzwischen über 100 liegt, werden sogar Lockerungen, die es bereits gab, zurückgenommen. Wieder Lockdown, sehr ruhige Ostern, möglichst wenig Kontakte. Uwe Jan findet, die Erschöpfung ist spürbar.
0: Die Stimmung hat sich gedreht. Der Unwille wächst, wenn die Politik jetzt mit neuen Einschränkungen wie einem Osterlockdown um die Ecke kommt. Dabei waren die meisten Deutschen am Anfang noch einsichtig. Sie haben mitgemacht beim Kampf gegen Corona, damit auch in Zeiten der Pandemie jeder Kranke in Deutschland versorgt werden kann. Unternehmen schlossen ihre Betriebe, Restaurants entwickelten Hygienekonzepte und mussten doch schließen. Die systemrelevanten Berufe arbeiteten unter Hochdruck, medizinisches Personal sowieso. Auch die Politik tat alles, was in ihrer Macht stand. Die Hilfen flossen schnell, die Einigkeit war groß. Ein Jahr unzählige Streitereien zwischen Länderchefs und einige Maskenskandale später hat die Stimmung sich gedreht. Die Menschen sind abgekämpft und müde. Und sie fragen zu Recht, warum die Politik so wenig für sie tut. Von allem kommt zu wenig oder zu spät. Masken, Impfungen, Tests, Corona-Hilfen für Unternehmen. Deutschland bewegt sich wie ein gefesselter Riese. Selbst die Langmütigsten verlieren die Geduld, wenn nicht mal der wenige Impfstoff, den wir haben, ganz verimpft wird, während Menschen erkranken, denen der Immunschutz noch fehlt. Und auch die Bund-Länder-Runden haben meistens gebremst. Tempo machten sie selten. Dabei wäre mit Tests zum Beispiel schon viel früher viel mehr möglich gewesen. Auch mit Einkaufslots für ältere oder Taxigutscheinen. Sie dachten nicht daran. Und nun gibt es auch noch Mutationen, die das Gegenteil ihrer amtlichen Verfolger sind. Nämlich schnell, flexibel und expansiv. Deshalb nun also die Verlängerung des Lockdowns. Ob die Menschen noch mitziehen? Inzwischen kümmert es viele nicht mehr, wie viele Leute sich genau treffen dürfen und ob Kinder unter 14 nun mitgezählt werden oder nicht. Das liegt nicht nur an der Erschöpfung, es ist auch das mangelnde Zutrauen in Politiker, die wiederum den Bürgerinnen und Bürgern nicht zutrauen. Kein Wunder, dass die Stimmung sich dreht. Gegen die Regierung, gegen die Politik. Und dann kommen nach 16 Jahren Merkel Zweifel auf, ob ihre Regierungen nicht noch viel mehr versäumt haben, als wir bisher dachten. Eine erste Ahnung bekamen wir davon ab 2015, als deutsche Verwaltungen daran gescheitert sind, sich um die Geflüchteten zu kümmern. Jetzt erleben wir alle, wie die Politik enttäuscht. Immerhin haben wir ein Superwahljahr. Da kann aus einer Stimmung, die sich dreht, noch eine handfeste Wechselstimmung werden.
2: Sind Sie Corona-müde? Dann kommt jetzt ein Weckruf von Markus Söder.
0: Wir leben jetzt in der wahrscheinlich gefährlichsten Phase der Pandemie überhaupt. Viele unterschätzen die derzeitige Situation. Viele glauben, es ist jetzt der dritte Aufguss von Corona alt. Diese dritte Welle ist ganz anders.
2: Gestern war es also wieder soweit die Beratungen zwischen Bundeskanzlerin und den Ländervertreterinnen. Es waren die längsten Verhandlungen seit Beginn der Pandemie. Die Ergebnisse kamen erst heute in den frühen Morgenstunden. Ursprünglich war der Plan, dieses Mal über weitere Lockerungen zu sprechen. Aber die Infektionszahlen steigen wieder seit einer Weile. Und deshalb wird der Lockdown bis zum 18. April verlängert. Und auch über Ostern soll das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren werden. Was das konkret für Hessen bedeutet, Darüber habe ich mit Sandra Müller gesprochen, sie ist unsere landespolitische Korrespondentin und sie hat uns vorhin erzählt, was man da schon weiß.
5: Ja, tatsächlich ist das aktuell für Hessen noch ein bisschen offen. Denn normalerweise hält ja Ministerpräsident Bouffier eine Pressekonferenz am Ende der Bund-Länder-Beschlüsse. Die Ergebnisse kamen ganz früh, das war einfach zu spät. Deswegen gab es heute Morgen ganz kurz nur ein Pressestatement. Darin hieß es, dass die Beschlüsse tatsächlich der letzten Regierungserklärung von Volker Bouffier entsprechen und dass es einfach momentan keine Zeit ist für Lockerungen. Heute tagt dann das hessische Corona-Kabinett. Danach gibt es dann die Info, wie es in Hessen konkret weitergeht. Aber man muss ja sagen, in der Vergangenheit war Hessen immer nah dran an den Bund-Länder-Beschlüssen. Bouffier hat oft betont, dass man gemeinsam handeln muss, dass es nichts bringt, wenn das eine Bundesland das macht und das Nachbarland macht was ganz anderes. Allerdings muss man auch sagen, es gab in Hessen zuletzt viel hin und her, auch ausgelöst durch Öffnungsschritte in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Das Grundproblem in Hessen bleibt, die sieben tage inzidenz liegt weit über 100. Das heißt, man hätte eigentlich schon längst die Notbremse ziehen müssen, also zum Beispiel einzelhandel wieder Schließen, Zoos und Museen wieder schließen. Also da wird sicherlich heute ganz genau drauf geschaut.
2: Wir gucken, wenn es um die Länderkompetenzen geht, ja immer sehr auf das Thema Schule. Das liegt in der Hand der Länder. Wie sieht es mit diesem Thema aus in Hessen?
5: Ja, also in diesem Bund-Länder-Beschlusspapier ist das tatsächlich gar nicht groß erwähnt. Da geht es zwar um Testungen, aber eben nicht irgendwie um weitere Öffnungen oder Schließungen. In der ursprünglichen Vorlage gab es da mal die Option von weiteren Schließungen. In Hessen ist es so, dass es zumindest erstmal keine weiteren Öffnungsschritte gibt. Das wurde schon vorher beschlossen. Also die Schüler ab Klasse 7, die sollten ja eigentlich jetzt in den Wechselunterricht gehen. Das bleibt aber jetzt erstmal im Distanzunterricht. Hessen setzt auch ganz stark auf das Thema Tests. Also in der letzten Woche wurde zum Beispiel ein sogenanntes Testmobil vorgestellt, das dann an die Schulen fahren kann, falls es dort ein Ausbruchsgeschehen gibt. Die ganze Strategie setzt natürlich darauf, viel zu testen, unter anderem auch mit den Selbsttests, die es dann hoffentlich genügend gibt. Das Ziel in Hessen auf jeden Fall, die Schulschließungen zu vermeiden. Und noch ein Wort zu den Tests generell. Da gab es jetzt in diesem Bund-Länder-Beschlüssen einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger, sich auch wirklich regelmäßig an diesen anlasslosen, kostenlosen Tests zu beteiligen. Einfach weil die Teststrategie ganz entscheidend, dafür sein soll, weitere Öffnungsschritte zu beschließen.
2: Wir haben das schon gehört, in diesen Bund-Länder-Beratungen war das Thema Reisen ein großer Streitpunkt. Da gab es mehrere Unterbrechungen, hat uns die Korrespondentin vorhin aus Berlin erzählt. Da fragt man sich jetzt, wie wird es mit dem Urlaub an Ostern in Hessen aussehen? Was kann man dazu sagen?
5: Ja, auch noch nicht sonderlich viel, aber ein Riesenthema, weil man natürlich nicht ganz nachvollziehen kann, warum darf ich nach Mallorca, was jetzt kein Risikogebiet mehr ist, aber warum darf ich nicht an den Edersee oder in die Rhön, weil da ist ja alles zu. Also es gibt ja aktuell kein Reiseverbot, aber es gibt eben diesen dringenden Appell, eben daheim zu bleiben, auch über Ostern. Wenn man ins Ausland will, dann soll es tatsächlich diese verpflichtenden Tests geben, um wieder zurück nach Deutschland zu dürfen. Es gab da ja einzelne Bundesländer, die vorher angekündigt haben, da möglich möglicherweise Sonderwege zu gehen, also zu sagen, dass man kontaktarme Reiseurlaubsoptionen prüft, also in Ferienhäusern zum Beispiel. Es gibt jetzt in diesem Beschlusspapier die Option, sogenannte Modellprojekte zu erproben. Es könnte also sein, dass da einzelne Urlaubsregionen einen besonderen Weg gehen. Hessen gehörte allerdings nicht zu den Bundesländern, die da einen Sonderweg angestrebt haben. Ich gehe also nicht davon aus, dass es da über Ostern hier in Hessen Ausnahmen geben wird.
3: Was tun in Zeiten von steigenden Inzidenzzahlen auf der einen und einer Lockdown-müden Bevölkerung auf der anderen Seite? Ja, damit musste sich gestern wieder eine Bund-Länder-Konferenz beschäftigen und die ging bis spät in die Nacht. Herauskam, über Ostern wird in Deutschland für fünf Tage in nicht gekannter Weise das öffentliche Leben weitestgehend ausgebremst. Sprich, das Ziel ist eine sehr weitgehende Reduzierung aller Kontakte, um eben das Wachstum der dritten Corona-Welle zu durchbrechen. Das ist auch zwingend notwendig, erklärt zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
0: Wir leben jetzt in der wahrscheinlich gefährlichsten Phase der Pandemie überhaupt. Viele unterschätzen die derzeitige Situation. Viele glauben, es ist jetzt der dritte Aufguss von Corona alt. Diese
3: dritte Welle ist ganz anders. Daher wollten wir vom Berlin-Korrespondenten Uwe Lüb wissen, was nun genau beschlossen worden ist.
6: Ja, als erstes Mal der Lockdown gilt weiter bis zum 18. April. Aber es gibt auch eine Reihe weiterer Beschlüsse dieser Bund-Länder-Konferenz bis tief in die Nacht. Hier vielleicht mal nur die drei, die am meisten Menschen betreffen. Erstens Ostern. Es gilt eine verordnete Auszeit. Das heißt, von Gründonnerstag bis Ostermontag soll alles ruhen, nur Kar-Samstag sind Lebensmittelgeschäfte offen. Und es gelten private Kontaktbeschränkungen. Erlaubt sind dann nur noch... Zusammenkünfte von höchstens fünf Erwachsenen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Zweitens, von Reisen wird grundsätzlich abgeraten. Rückkehrer aus dem Ausland müssen sich künftig vor dem Rückflug testen lassen. Für Mallorca-Rückkehrer wollen Fluglinien das schon vor einer gesetzlichen Regelung freiwillig tun. Und drittens, die sogenannte Notbremse wird gezogen. Wo die Inzidenz höher als 100 ist, sollen regional zusätzliche Maßnahmen greifen bis hin zu Ausgangsbeschränkungen.
3: Davon war vieles ja schon im Vorfeld durchgesickert. Warum aber hat es nun doch wieder bis tief in die Nacht gedauert, bis sich diese Runde nun geeinigt hat? Woran hat es da gehakt? Na ja, das Thema Reisen war
6: sehr umstritten. Es gab ja den Vorstoß der Küstenländer Sachsen-Anhalts und von Rheinland-Pfalz, dieser fünf Länder, Reisen im eigenen Land zuzulassen, in Ferienwohnungen oder auch im Wohnwagen, also kontaktarmes Reisen. Aber das hat allen voran Bundeskanzlerin Merkel abgelehnt, weil sie strikt die Linie verfolgt. Jeder vermeidbare Kontakt ist einer zu viel. Und diese fünf Länder wollten daraufhin zu Protokoll geben, dass sie hier von den Beschlüssen abweichen. Aber am Ende gibt es auch das nicht. Merkel hat sich durchgesetzt, so wie auch bei den schärferen Kontaktbeschränkungen über Ostern, die sie schon frühzeitig wollte aus den Ländern. Aber der Ruf nach Lockerungen kam vergleichbar mit Weihnachten. Naja, und da gab es reichlich Debatten, teilweise in nur einem kleinen Kreis, dann unter den SPD-geführten, unter den unionsgeführten Ländern. Also das waren
3: sehr schwere Verhandlungen dieses Mal, wie auch alle danach gesagt haben. Also Verreisen im eigenen Land ist nicht über Ostern, zumindest nicht mit Aufenthalten in Hotels oder Ferienhäusern. Was aber ist mit Mallorca-Urlaubern? Bleibt es dabei, dass sie nicht in Quarantäne müssen?
6: Ja, dabei bleibt es. Davon ist keine Rede. Bundeskanzlerin Merkel hat dazu gesagt, das sei ja auch juristisch verzwickt. Also im Klartext, es hätte vermutlich vor Gericht nicht bestanden. Und deswegen geht man diesen Umweg jetzt über vorzuweisende Negativtests. Da gibt es auch eine Ansage an die Fluggesellschaften. Die sollen doch bitte ihre Angebote zudem über Ostern nicht noch ausweiten. Das alles, die ganzen Beschlüsse, treffen übrigens wirtschaftlich. Natürlich nicht nur die Fluggesellschaften, sondern auch etliche andere Firmen und für die gibt es oder für die am schwersten Betroffenen gibt es nun zusätzliche Hilfen. Also zusammengenommen ist das alles ein dickes Paket. Zur Erklärung sagte Merkel dann auch nicht nur, dass wir in der dritten Welle sind, sondern durch die Mutationen seien wir wie in einer neuen Pandemie.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.